0: Alles ist so kaputt, habe ich gesagt. Das war meine Klage angesichts der Beschissenheit der Dinge, des defekten Zustands der Welt. Alles ist so kaputt. Das ist keine neue Erkenntnis, sicherlich nicht, nicht bei mir, nicht in der Menschheitsgeschichte, aber eine, die immer wieder einmal aufbrandet, aufbranden muss, sich Bahn bricht, alles andere übertönt. Eine Erkenntnis, die aus der Verzweiflung entspringt und verzweifelt macht, die lähmt und anstachelt zugleich. Ja, wir verzweifeln immer wieder einmal, wir arbeiten uns ab an dieser Welt, wir plagen uns, wir klagen, wir klagen an, wir kritisieren die empörenswerte Einrichtung der Welt. Aber wenn ich Welt sage, was meine ich da eigentlich genau? Es sind ja nicht nur die Institutionen. Der Staat, sein Bildungssystem, sein Gesundheitssystem oder die Unwirtlichkeit der Städte, die Hässlichkeit unseres Alltags, die Oberflächlichkeit der wahren Welt, die verzweifeln lassen. Nicht nur das. Es sind vor allem die Menschen. Die Leere in ihren Augen, ihre Taubheit, ihre Unempfindlichkeit, ihr Leben in stummer Verzweiflung. Das allgegenwärtige Elend, die metaphysische Unbehaustheit, ihre allesbestimmende Orientierungslosigkeit, das wunschlose Unglück der ganz gewöhnlichen Leute, die so viel abnicken und mit sich machen das. Ja, seit ich denken kann, sehe ich mich auf diese Weise von den Menschen getrennt. Hier ich, da die Masse. Sehe in den Menschen die anderen, die andere Seite, die ich nicht verstehen kann und will. Vor allem natürlich seit den letzten Jahren. Die Hölle, das sind die anderen. Die ich sogar manchmal als blind, naiv, dumm, bösartig oder krank bezeichne. Kranke Menschen, erschöpft, angeschlagen, morbid. Kranke Menschen, die eine kranke Gesellschaft bilden. Eine Gesellschaft, deren letzter Held jemand wie Kurt Krümer ist. Impotent und depressiv. Aber während Kurt Krömer seinen Zustand als Krankheit erkannt hat und ihn angegangen ist, darüber offen und öffentlich spricht, verheimlichen die Menschen ihren Zustand. Es ist eine kranke Gesellschaft, die ihre Krankheit nicht nur nicht erkennt, sondern sie für Normalität, ja für Gesundheit hält. Ja, seit ich denken kann, habe ich in dieser Weise über die Menschen und unsere Gesellschaft geurteilt. Mal heimlich und leise, mal explizit. Habe die Gesellschaft, die moderne Zivilisation als Ganzes verurteilt. Es ist eine materialistische Scheinwelt, das war mein Urteil. Mit reinem Nützlichkeitsdenken, mit falschen Werten, ja, einer Umdrehung, ja, Umwertung der Werte. Alles ist falsch in ihr. Falsche Solidarität, falsche Gesundheit, falsche Freiheit. Und von dieser Falschheit werden wir beherrscht. Dabei sind das nur leere Begriffe, Worthülsen, hinter denen sich der Egoismus und der Opportunismus nur mühsam verstecken. Und diese Gesellschaft an sich ist selbstbezogen, selbstgefällig, selbstwidersprüchlich und die Menschen in ihr nur noch Konsumenten konsumieren, Gesundheit als Konsumgut, Solidarität als Konsumgut, Moral als Konsumgut, Zugehörigkeit als Konsumgut und an die Stelle der Heilsversprechen der Jenseitsreligionen sind die Diesseitsverheißungen der Politiker getreten, der Wissenschaftler, der Medienschaffenden. Solidarität jetzt, Maske auf, Ärmel hoch, Kopf und Herz aus, neue Freiheit, die an Privilegien gebunden sind, also diese Freiheit ist eigentlich nur die Freiheit von eigenem Denken und Wollen, von freier Wahl und Entscheidung. Und diese Gesellschaft sah ich und sehe ich noch heute oft als Masse von Menschen, die durch politische Propaganda und Angstrhetorik, knallharte Angstrhetorik, zum passiv manipulierbaren Konsumenten ohne Initiative, Verantwortung und Autonomie gemacht wurden. Eine kranke Gesellschaft, eine anonyme, bindungslose, autoritätshörige, eine blinde, für alles Menschliche blind, für all das blind, was den Menschen hier verdinglicht, seinen Körper zum Gefährder macht, zum Krankheitsherd, zum Virenträger, zum Teilnehmer eines Sozialexperiments, zum gehorsamen, nicht denkenden Teil der guten Seite der Gesellschaft, geistig verkümmert, seelisch verarmt, unschöpferisch und eben unfrei. Das Recht zu leben und zu triumphieren, so heißt es im Buch der Unruhe von Fernando Pessoa, erwirbt man heute mit den gleichen Mitteln, mit denen man die Einweisung in ein Irrenhaus erreicht. Die Unfähigkeit zu denken, die Unmoral und die Übererregtheit. Ja, und in diesem Irrenhaus fristen wir also unser Dasein, umgeben von der Masse von Insassen, die sich für frei und gesund halten. Na, diese Klage ist natürlich das Bewusstsein einer Krise, einer Krisensituation. Und diese Krise sehe ich als Folge einer Mentalität, in der wir uns nicht erst seit gestern befinden. Diese Mentalität, diese Bewusstseinssituation hat die gesellschaftliche Atmosphäre der Künstlichkeit, die wir überall vorfinden, der Unechtheit geschaffen, der Sterilität, der hygienischen Gefühllosigkeit der Berührungsscheu, Kontaktarmut, der Bindungsstörung. Ja, Was ist das für eine Bewusstseinssituation? Es ist die seit langem herrschende Ideologie der reinen Diesseitigkeit, die sich ihrer rein rationalen, totalen Erkennbarkeit der Welt mittels Wissenschaft, also mittels Naturwissenschaft rühmt und Qualität zugunsten von Quantitäten hinwirft, von Messbarkeit die Selbstbestimmung und Verantwortung aufgibt zugunsten von technischer Machbarkeit, trunken von äußerlichen Formeln, von den bloßen Verfahren der Vernunft und der Wissenschaft, haben wir nach und nach alle metaphysischen Fundamente der Gesellschaft unterhöhlt. Der Materialismus, der alles reduziert und herunterzieht auf seine eigene Primitivität, aus dem dann schließlich ein kalter Nihilismus geboren wird. Und das Resultat ist das bindungslose Individuum, das allein in seiner Sauna sitzt, allein auf Anpassung bedacht, sich von sich selbst entfremdet hat. Und weil das Individuum so bindungslos ist, hat es umso mehr Angst vor Isolation. Es fragt nicht nach Verantwortung, sondern bezieht den Maßstab seines Wollens allein aus dem Verhalten und der Meinung der Gesellschaft auf Anerkennung oder Ablehnung durch die Anderen. Und der Sinn seines Lebens besteht dann nur noch in der Sicherheit, in der Zugehörigkeit zum Kollektiv. Und die erreicht man natürlich durch Mitmachen, durch blinden Gehorsam, durch Naivität. Ein intensives Leben ist das nicht. Auf Kosten der Intensität erreicht der Bürger Erhaltung und Sicherheit, wie es in hermann ist. Steppenwolf heißt. Statt Gottbesessenheit erntet er Gewissensruhe, statt Lust Behagen, statt Freiheit Bequemlichkeit, statt tödlicher Glut eine angenehme Temperatur. Der Bürger ist deshalb seinem Wesen nach ein Geschöpf von schwachem Lebensantrieb, ängstlich, leicht zu regieren. Ja, und wie haben wir diese leblose Schwäche, diese Ängstlichkeit? Am Werk gesehen in den letzten Jahren, diese Ängstlichkeit, dank denen der Bürger so leicht zu regieren ist. Soweit meine Klage über die Menschen und die Erforschung ihrer Ursachen. Aber mit der Zeit habe ich mehr und mehr gemerkt, dass meine Klage über diese verhängnisvolle Einrichtung der Welt und dass mein Urteil über die Menschen mich krank gemacht hat. Schließlich bin ich es ja, der da urteilt. Und das Urteil sagt meistens mehr über den Urteilenden aus, als über den Beurteilten. Ich bin das. Ich sehe die Menschen so. Die Welt und die Menschen so zu sehen, hat mich getrennt von ihnen. Hier ich, überheblich und selbstgefällig. Und da die anderen, die Masse fehlerhaft und, und veränderungsbedürftig und das hat mich schon seit meiner Jugend von ihnen isoliert ja, und meine Helden waren damals Harry Halle ja, es ist Steppenwolf oder Antoine Roquentin der Held aus Sartres der Ekel oder die ich erzähle aus den Romanen Thomas Bernhards und so weiter das waren meine Vorbilder solche abgespaltenen Individuen und diese Abspaltung ging dann auch irgendwann mitten durch mich hindurch. Hier war der, der dazugehören wollte, den es nach Beachtung und Anerkennung von der Welt dürstete und dort der zweifelnde Einzelgänger, der die Welt verachtete. Die zart organisierte Menschenseele, in der die Ahnung ihrer Vielspältigkeit aufdämmert, wie es im Steppenwolf heißt, die besonders begabte Seele die, wie jedes Genie, den Wahn des, der Persönlichkeitseinheit durchbricht und sich als mehrteilig, als ein Bündel aus vielen Ichs empfindet und die, sobald sie diese Erkenntnis äußert, von der Majorität eingesperrt und für verrückt gehalten wird. Von der Majorität, die die Menschheit damit davor beschützt, aus dem Munde eben dieser Einzelnen einen Ruf der Wahrheit vernehmen zu müssen. Und diese innere Spaltung ist in den letzten beiden Jahren noch viel weiter aufgerissen. Der Riss ist so groß, dass er kaum noch zu kitten scheint. Die Spaltung der Gesellschaft, habe ich manchmal das Gefühl, geht mitten durch mich hindurch, mitten durch mein Herz, mitten durch meinen Kopf hindurch. Ich schäme mich für meine Mitmenschen und bewundere sie doch, ja, wie sie in dieser Megakrise so ohne weiteres vor sich hin leben können ohne Schaden an ihrer Seele zu nehmen, sollte ich mir nicht daran ein Vorbild nehmen. Und dieser Riss, diese Spaltung, macht mich krank. Es macht mich krank, die Menschen so verachten zu müssen, weil ich mich nur selber dabei verachte. Nämlich dafür, dass ich zu feige bin, aus dieser Erkenntnis die letzte Konsequenz zu ziehen. Wenn das alles so ist, wenn das alles so schlimm ist, so beklagenswert, dann müsste man sich fragen, warum bist du denn dann überhaupt noch hier? Warum machst du denn dabei überhaupt noch mit? Du machst doch eben bei den Meisten noch mit. Du nimmst weiterhin teil. Du profitierst doch sogar von dieser Welt, die du so sehr beklagst und von ihren Angeboten. Warum lebst du ein Leben, von dem du jetzt schon weißt, dass du es bald bereuen wirst? Es ist also nicht in erster Linie die Welt, die mich krank macht. Die Tatsache, dass alles so kaputt ist. Ja, es ist alles kaputt. Den Menschen in unserer Gesellschaft ist kein sinnvolles Leben mehr möglich. Und sie haben sich eben in ihrem wunschlosen Unglück behaglich eingerichtet. Ja, das ist so. Aber das bin ja ich. Das alles ist ja in mir, in dem, der da urteilt. Das ist die eigentliche Krankheit. Die Verzweiflung an sich selbst. Nicht mitmachen zu können bei dieser Veranstaltung, wie heilsam es doch wäre, ja? all diese Klagen und Verurteilungen zu vergessen, mit denen man sich selbst anklagt und geißelt und isoliert. Von der Welt, von den Menschen. All das zu vergessen, dass man nicht dazugehört. Dazugehören und trotzdem man selbst sein zu können. Wie schön wäre das. Diese innere Spaltung und die Abtrennung von den Menschen, die ist es, die mich krank gemacht hat. Lange Zeit schleichend und unerkannt. In den letzten Jahren aber, in den letzten zwei, zweieinhalb Jahren, hat diese krankmachende Entwicklung nochmal an Fahrt aufgenommen, so dass die Krankheit offen ausgebrochen ist und ich sie festhalten kann, begreifen kann, benennen kann, formulieren kann. Und dafür muss ich den Zeitläuften geradezu dankbar sein, mir aufgezeigt zu haben, woran ich kranke, woran es mir mangelt. Mir fehlt es, ein Leben im Einklang mit der Welt und den Menschen um mich herum führen zu können. In einem tieferen Einverständnis mit dem Gefühl, dass das alles gut ist, so wie es ist und dass ich ganz ich selbst sein kann, ohne die Menschen verachten zu müssen. Ganz tief in mir ahne ich diese Sehnsucht danach, nicht mehr im Widerspruch zu meiner Zeit zu stehen, kein Steppenwolf mehr zu sein, sondern all das, die Lauheit und die Plattheit und die Oberflächlichkeit und die Konvention, gut finden und abnicken zu können. Aber ich will mehr. Ich will ein Leben mit Sinn und Bedeutung führen. Mit Werten, die sich an etwas Höheres anbinden und die Möglichkeit, schöpferisch tätig zu sein, einschließen. Ein Leben mit Tiefe und Intensität, mit Rausch und Ekstase, ein freudvolles Spiel, ein, ein geselliges Fest, eine Feier des Augenblicks. Das will ich. Darin, in meiner Klage, und dem Nachdenken darüber, warum ich über die Welt so urteile, steckt der Ansatz einer ernsthafteren Diagnose, die die Bedingung der Möglichkeit einer Heilung ist. Wie ist es dazu gekommen, dass ich mich so abgetrennt von allem sehe? Und ich bin ja wahrlich nicht der Einzige, der so fühlt und denkt. Viele von uns tun das. Welchen Abzweig haben wir genommen, der uns ein erfüllendes Leben im Einklang, mit unserer, im Einklang mit unserer Zeit nicht ermöglicht. Warum sind wir so verirrt? Und gibt es einen Weg zurück? Können wir das überhaupt wählen? Können wir wieder wählen, zu den Massen Menschen dazuzugehören? Oder wäre das die falsche Alternative? Was könnten wir tun, um die seelische Spaltung zu überwinden, um auch die Versöhnung zu erreichen, im Außen wie im Innen? Die Versöhnung der Gesellschaft, der Seiten der Gesellschaft, um ein friedliches Miteinander zu ermöglichen, aber auch die innere Versöhnung, um wieder zu gesunden, um wieder ganz und heil zu werden. Diese Fragen möchte ich mit euch in den nächsten Videos versuchen zu beantworten. Schreibt mir gerne, was ihr davon haltet in den Kommentaren, was ihr darüber denkt, welche Möglichkeiten wir haben. Bis dahin, gute Nacht und viel Glück.